0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Pioneers Podcast, der Podcast für die digitale Gesundheitswirtschaft. Mein Name ist Andrea Butzi und heute habe ich mir einen ganz spannenden Gast eingeladen und zwar Dr. Ralf Belusa. Er arbeitet bei einem großen DAX-Konzern und ist dort für die Digitalisierung zuständig. Was ich aber erfahren habe, er hat auch Medizin studiert und in ganz vielen interessanten Bereichen gearbeitet. Und ich werde ihn heute fragen, was können wir in der digitalen Gesundheitswirtschaft von anderen Industrien lernen in Sachen Digitalisierung und Adaption von Technologie? Wir sprechen auch über verschiedene Märkte, schauen nach Asien und Ralf wird uns auch erklären, warum es in Indien viel einfacher ist, eine digitale Gesundheitswirtschaft Gesundheitsanwendung zu launchen. Und noch ein kleiner Spoiler vorweg: Ralf sammelt Jahrhunderte alte, also Hundert, Hunderte von Jahren alte äh, Medizinbücher über Naturheilverfahren und er wird uns verraten, was damals gegen Ohrenschmerzen geholfen hat. Und ich kann jetzt schon sagen, mich hat es gegruselt. Also auf jeden Fall reinhören. Ich hole jetzt Dr. Ralf Bellusa dazu. Herzlich willkommen, Ralf.
1: Ja, hallo Andrea.
0: Lieber Ralf, stell dich doch bitte einmal kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Sehr gerne. Also ich bin der Ralf Belusa, bin Managing Director bei Hapag Lloyd und dort verantwortlich für das Digitalgeschäft und für die Transformation. Und neben dem bin ich noch im Aufsichtsrat der Phoenix Pharma und habe in meiner Vergangenheit sehr viel studiert, sehr viele unterschiedliche Bereiche gemacht und ja, freue mich auf das heutige Interview.
0: Es hört sich ja schon mal sehr spannend an und ich weiß ja auch, dass du Medizin studiert hast. Und jetzt bist du bei einem großen DAX-Konzern für die digitale Transformation zuständig, hast du ja gerade erzählt. Deswegen meine erste Frage an dich. Was können Ärzte von der digitalen Transformation in der Wirtschaft lernen? Also da haben wir ja noch einiges vor uns. Ne?
1: Also aus meiner Sicht Ärzte, es ist eigentlich in allen Industrien so, in allen Bereichen, dass man sich natürlich immer wieder neu erfindet, weiterentwickelt als Firma, als Arzt, als Krankenhaus, als Apotheke. Also alle erfinden sich eigentlich kontinuierlich neu. Und da kann man natürlich auch ähm, von, den, von den Startups, von den innovativen Tech-Unternehmen mhm. lernen. Aber auf der anderen Seite können die Tech-Unternehmen natürlich auch von den Krankenhäusern, äh, von den Pharmaunternehmen, von den Apotheken wiederum auch lernen. Mhm, also das ist ein beidseitiges
0: Kannst du mal ein paar Beispiele bringen? Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, ja auch so größeren Konzernen, ähm, auch wenn sie in in der Gesundheitswirtschaft tätig sind, denen wird ja eigentlich nicht so viel Transformationswillen und Adaption in Richtung Digitales zugetraut.
1: Richtig, also äh, konkrete Beispiele sind an sich schon, die ich auch selber aus dem Krankenhaus und aus den Industrien letztendlich kenne, ist auch gerade diese diese agileren Arbeitsweisen, dass man die Projektteams zusammensetzt, dass man auch sagt, okay, build, measure, learn, dass man Projekte initiiert, was baut, das dann misst, ob das funktioniert, daraus dann lernt wieder kontinuierlich und dass man das in seine wöchentlich-monatliche Rhythmik mit integriert um Services, um Produkte, um Patienten ähm, besser ähm, bedienen zu können, dort eben kontinuierlich integriert. Das sind so so, so eigentlich so auch Arbeitsmethoden, die sich da zum Teil halt auch äh, anders, die sich verändern. Aber auch die Betrachtung auf den Patienten verändert sich natürlich, weil es ist natürlich nicht nur das Arztgespräch, sondern es sind auch die Demographics. Es sind, was über Online und das Internet letztendlich auch gelernt wird, das fließt alles viel stärker zusammen. Also es ist nicht nur eine Datenquelle oder eine Wissensquelle.
0: Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen medizinisch vorgebildet. Ich habe ja mal Krankenschwester gelernt. Ich glaube, das habe ich schon mehrfach erwähnt in diesem Podcast. Da bin ich auch wirklich stolz drauf. Es war eine tolle Zeit. Ich werde manchmal noch darauf angesprochen und ich glaube auch, dass mir diese ganze Geschichte und meine Ausbildung auch in meiner ganzen Karriere weitergeholfen hat. Kannst du das als Arzt auch sagen? Können kann mir vorstellen, das mhm. ist ja ganz nett, wenn man so ein Arzt oder bist du eigentlich richtig fertiger Arzt oder hast Medizin studiert?
1: Okay. Genau, also ich hatte, ähm, ich hatte ja mehrere Sachen gemacht mhm. und ich hatte äh, Mikro- und Nanotechnologie studiert zuerst, danach habe ich einen Master of Science in Systems Engineering gemacht und dann habe ich mich dazu entschieden, weil ich sehr viel auch Software programmiert habe. In der Zeit habe ich nämlich zum Beispiel das Arzneimittel-Nebenwirkungssystem für, für das B BfArM entwickelt. Wow, also cool. die ganzen Beipackinformationen, äh, die Nebenwirkungen, die auf den Beipackzetteln stehen, mhm. die kommen letztendlich aus meinem IT-System, das ich damals mhm. entwickelt hatte. Und da habe ich mich dazu entschieden, eben auch stärker in die Medizin zu gehen und habe dann das Physikum gemacht und habe dann in der experimentellen Chirurgie promoviert an der Charité. Und da ging es um extrakorporale Leberunterstützung, Ähm, also das heißt Leberzellen in Bioreaktoren außerhalb des Körpers leben lassen und da habe ich IT-Systeme und Machine Learning Systeme entwickelt und dort eben auch promoviert, damit Leberzellen und sowas auch länger wachsen können, länger leben können und dann auch wieder in den Körper reimplantiert werden können, eben als seine Mhm. Eigenorgan-Transplantation.
0: Also natürlich auch irgendwie ein ganz zukunftsweisendes Thema, wenn es um Transplantationsmedizin geht, das ist ja sehr begrenzt. Und das, man, stirbt, man stirbt ja auch, wenn die Leber nicht funktioniert. Also.
1: Aber was, was du auch gemeint hattest, mit, ob mir das bei meiner Karriere geholfen hat, der mhm. medizinische Background. Mhm. Es ist letztendlich, aus meiner Sicht hat mir immer geholfen, aus unterschiedlichen Industrien, aus unterschiedlichen Wissensgebieten und Fachbereichen mhm. ähm, das zu übertragen und zu lernen. Weil das, was ich aus der Medizin gelernt habe, kann man in der IT anwenden, was man in der IT lernt, kann man in der Medizin anwenden, was man im Marketing und Sales für den Kunden lernt, kann man wiederum in der Medizin anwenden. Also ich habe die letzten 20, 25 Jahre immer wieder erlebt, dass man aus unterschiedlichen Industrien, aus unterschiedlichen Fachbereichen äh, daraus massiv äh, Joint Learnings erreichen mhm. kann und das miteinander dann einbringt, um bessere mhm. Innovationen und äh, Dinge neu zu entwickeln, neu zu erfinden. Mhm.
0: Ja, da, deine Karriere gibt dir ja auf jeden Fall recht und ich finde das auch irgendwie klasse, dass du das so erzählst, weil ähm, manchmal, also gerade so, wenn ich so jüngere Leute sehe, die denken immer, sie müssen sich jetzt erstmal für eine Sache entscheiden und das ist dann ihr Beruf und äh, ich bin ja eher der Meinung, man kann auch mehrere Berufe lernen und auch in mehreren Berufen in einer Lebenskarriere sehr erfolgreich sein und äh, das scheint ja bei dir auch so zu sein. Muss
1: aber auch zugeben, das war die eher, die, die 15, 15 Jahre war das so gesehen, ich will nicht sagen kein Spaß, aber es war natürlich schon auch <lacht> Lustig, aber es war schon schwieriger, wenn man sagt, man wechselt aus dem E-Commerce oder aus der Medizin in den E-Commerce, man wechselt vom E-Commerce ins Consulting-Business, man wechselt dann in den Automotive-Bereich oder in den Advertising-Bereich mhm. und jetzt in den Schifffahrt- und Logistikbereich. Also da stellen sich natürlich viele auch die Frage, wie kann denn das funktionieren? Aber gerade eben diese breiten Learnings aus Sales, Marketing, IT, Customer Service, HR. Finance, Procurement, das hilft einem letztendlich auch, Firmen zu gestalten, Firmen neu zu erfinden und die dann auch besser an den Kunden auszurichten und halt auch mehr Mehrwert dann zu liefern.
0: Deine Eltern haben wahrscheinlich auch lange Zeit gedacht, aus dem Jungen wird nie was, der hört nie auf zu studieren, oder?
1: Nee, es war war eigentlich anders, weil ich hatte ursprünglich Hauptschule gemacht. Ich glaube, meine Eltern haben sich manchmal gedacht, hoffentlich wird aus dem Burschen nochmal was.
0: Klasse, das ist ja <lacht> unglaublich. Also du hast ja gerade erzählt, Digitalisierung war auch, aber auch in deinen ganzen beruflichen Steps schon immer ein Thema oder Technologie und jetzt bist du ja auch im Aufsichtsrat der Phoenix AG, hast du ja gerade schon erwähnt. Erklär doch noch mal genau, was das ist und was die vorhaben.
1: Genau, also die Phoenix Pharma, die Phoenix Group, das ist wirklich ein Bindeglied, also es ist ein Pharmagroßhändler, es ist ein Bindeglied zwischen den ganzen Pharmaherstellern, Apotheken, Ärzten, Krankenhäusern, Krankenversicherungen und natürlich uns auch als Patienten. Da ist Phoenix Pharma ähm, europaweit da, das Bindeglied dazwischen. Phoenix Pharma ist in 27 Ländern aktiv und hat äh, ja, über 39.000 Mitarbeiter, Apotheken und so weiter. Also dass wir da halt eben auch die Versorgung ähm, über. Apotheken, Krankenhäuser, Ärzte, da die das Bindeglied dazwischen sicherstellen.
0: Mhm. Und wenn ich das richtig gelesen habe, plant ja die Phoenix Group den Launch einer Gesundheitsplattform. Ist das richtig? Genau richtig.
1: Da hat es jetzt die letzten Monate äh, auch äh, gebündelte Kräfte gegeben äh, von unterschiedlichen Teilnehmern. Und ich denke, das ist auch natürlich auch ein richtiger Weg, dort auch in die Zukunft zu gehen, dort sich eben auch ähm, gemeinschaftlich aufzustellen und den somit auch einen besseren Service für alle Patienten zu geben, aber auch das gesamte Ökosystem äh, Healthcare eben dort auch äh, weiterzubringen und zusammenzubringen.
0: Es sollte ja noch dieses Jahr gelauncht werden. Kommt das noch?
1: Ich bin auch ganz gespannt. (lacht)
0: Sehr gut, wir werden das weiterverfolgen. Wir haben ja hier in dem Podcast auch schon viel über Gesundheitsplattformen gesprochen und so ein zusammenwachsen, einen holistischen Ansatz der ganzen Gesundheitswirtschaft über eine Plattform oder mehrere. Denkst du, dass es irgendwann eine große deutsche oder europäische Gesundheitsplattform geben wird und muss die in öffentlicher Hand sein oder kann das auch privatwirtschaftlich Mhm. organisiert sein?
1: Ja, Andrea, das ist eine super spannende Frage. Und zwar, ich glaube auch, Gesundheitsplattformen, Men wird es so oder so geben. Es wird deutsche Gesundheitsplattformen geben, Plattformen, also Mehrzahl und auch europäische, weil diesen Schritt, das hat man eben, das wieder auch dieses Cross-Industry-Learning und wenn man auch in andere Länder sieht, weil bei äh, bei Hapagloid unter anderem bin ich in 144 Ländern aktiv, bei Phoenix Pharma sind 27 Länder, dort lernt man natürlich auch, aus der Welt, äh, aus vielen Ländern im Gesundheitsbereich. Was machen die Asiaten? Was machen die Lateinamerikaner? Ähm, Was machen die Chinesen? Ähm, Und aus dem sieht man immer wieder ähnliche Rhythmen. Natürlich eine Gesundheitsplattform startet, die wächst, hat gute Features, hat gute Dienste, auch für die Patienten, auch für alle teilnehmenden Krankenhäuser, Versicherer und so weiter. Und dann kommt der Nächste, und der macht Sachen wieder ein bisschen anders, ein bisschen besser. Also das heißt, mhm. das ist ein kontinuierliches sich Weiterentwickeln. Und da wird es mit Sicherheit etliche privatwirtschaftlichen geben und es wird auch den einen oder anderen Öffentlichen geben. Aber am Ende des Tages zählt eigentlich immer Customer First. Also mhm. der Kunde, der Kunde, wir als Patient, wir als Patienten oder als Apotheker als Krankenhaus, als Gesundheitsversicherer und so weiter. Wir entscheiden ja letztendlich am Ende des Tages, was passt für unsere Gegebenheiten und für unsere Patienten, für unsere Apotheken und so weiter, Krankenhäuser, Pharmahersteller, an dieser Stelle halt am besten. Und somit wird sich das die nächsten Jahre bestimmt noch herauskristallisieren und auch in Etappen natürlich weiterentwickeln.
0: Mhm. Du hast ja jetzt gesagt, du guckst auch sehr viel international und es Gibt ja in jedem Land eigentlich einen individuellen Gesundheitsmarkt, habe ich jetzt gelernt <lacht> über mhm. die letzten Monate. Glaubst du denn, dass wir uns ein bisschen Sorgen machen müssen, dass die großen US-Tech-Player ähm, in dem Marktsegment E-Medizin uns da irgendwie ganz schnell den Markt überrollen und ähm, dann gar kein Platz mehr ist für eine deutsche Plattform zum Beispiel?
1: Also, glaube ich erstmal nicht. Also, wenn man jetzt auch in die USA guckt oder auch äh, Middle East, Asien, äh, Lateinamerika. Ich glaube es im ersten Schritt eigentlich wirklich erstmal nicht, weil selbst wenn man sich äh, die Anstrengungen auch von Amazon anguckt, ähm, auch in Richtung Amazon Healthcare mhm. und so weiter, da muss man einfach auch beleuchten, wie ist denn zum Beispiel der Versicherungs- und der Gesundheitsmarkt in den USA. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch die erste Stufe, dass bestimmt Amazon dort nicht nur Company-Gesundheitsversicherungen, ähm, versicherungen Kran- company Gesundheitsversicherung, Krankenversicherungen anbieten wird, sondern wahrscheinlich auch irgendwann den nächsten Schritt gehen wird und sagen, äh, es gibt natürlich die Amazon äh, Health Insurance für alle US-Bürger letztendlich, so ähnlich wie bei uns auch die ein oder anderen namhaften Krankenversicherungen am Start sind. Mhm. Ähm, bei uns gibt es das schon wesentlich länger, in den USA halt äh, äh, leider noch nicht. Das sind ja so die
0: Betriebskrankenkassen, ne? Oder, ja, genau.
1: Ich wollte es jetzt genau, genau, nicht so ganz offen. Aber jetzt sind die Betriebskrankenkassen. Im Grunde, ja. man, man sieht diese Anstrengungen. Das sind natürlich äh, Hausaufgaben auch auf dem US-Markt äh, letztendlich zu machen. Und dasselbe sieht man natürlich auch in Middle East und in Asien, auf den asiatischen Märkten. Deswegen haben wir natürlich auch für unseren e medizinmarkt oder so, äh, denke ich mir, müssen wir uns jetzt nicht so die großen Sorgen machen wegen US-Playern. Klar gibt es natürlich, kleinere ähm, Startups oder Mittelständler oder auch schon größere Unternehmen, die ganz gute äh, Produkte und Services für Patienten, für Krankenhäuser oder für den Fulfillment äh, letztendlich anbieten. Aber jetzt diese großen äh, Plattformen oder dass man sagt, man verliert jetzt, kriegen große US-Tech-Player. Mhm. Ich glaube ganz fest daran, wenn wir Europa oder auch gerade in Deutschland, wenn jede Firma Seine Hausaufgaben macht und einen guten Job macht und gut für seine Kunden in dem Sinn sorgt und ein gutes Angebot hat, dann bleibt man ahead of the game. Dann ist man einfach im Spiel mit dabei. Und das muss natürlich jeder machen, weil ansonsten wäre es ja so nach dem Motto, ich stecke den Kopf sofort in den Sand Mhm. und gucke einfach weg und warte nur, dass es mich überrollt. Ist ja so gesehen auch keine, keine Lösung.
0: Ja, ich ist natürlich aber auch dann die Frage von Größe in dem Fall und ich glaube, ich habe gerade irgendwo gelesen, dass Amazon ja der größte Arbeitgeber der Welt ist und ist genau. ja auch weiter auf Wachstumskurs und die haben natürlich einen unglaublichen Einfluss auch insgesamt ja, auf den den ja. Markt und produzieren ja auch in vielen Bereichen nicht nur, also die haben ja nicht nur diesen Hells- Health- Health-Insurance-Ansatz, sondern also ich kann mir halt auch vorstellen, dass die irgendwann auch in den Devices-Markt und so weiter gehen und dann wird es natürlich gleich sehr umfassend.
1: Richtig, aber ich glaube auch, dass wenn man halt wirklich einen guten Job macht, also auch als Device-Hersteller im Gesundheitsbereich, man ist dort Spezialist und an vielen Stellen hat natürlich, wenn man sich anguckt, USA und Amazon ist natürlich sehr homogen, homogener Markt, homogene Sprache, homogenes Payment Homogene ähm, Gesetzesregelungen. Wenn man jetzt nach Europa guckt, dann äh, bröckelt dieses Wort homogen schon ein bisschen. Also gerade bei den benannten äh, Dingen. Ich glaube, da, äh, also oder da weiß man natürlich auch, da hat der Amazon natürlich auch nicht so den Spaß dran, mhm. weil er sich sagt, mh, da gibt es interessantere Märkte weltweit, äh, interessantere als Europa. Muss man ganz offen sagen, wenn man sich den Globus anguckt, da gibt es äh, Länder, die, äh, die sind für Amazon viel viel interessanter erstmal. Weil die sind, die sind homogener ja, und, ha- ja. und haben auch viel mehr Bürger.
0: Ja. ja, das Problem ist tatsächlich, dass wir ja deswegen auch ähm, in Europa es schwer haben mit den großen Plattformen, auch zum Beispiel in, in der Internetkommunikation, weil es eben diese, diese ganzen kleinen Märkte mit den einzelnen Sprachen gibt und ähm, genau. da eine ähm, signifikante Reichweite zu erzielen, ist natürlich ja. ein bisschen schwieriger. Man muss ähm, sich ja
1: nur mal auch Indien vorstellen. Indien... Einfach über eine Milliarde die Bürger, die letztendlich im in, in Gesundheitssystem drin sind. Englische Sprache ist gut, indischer Markt ist gut. Also da merkt man auch schon, oh wie komme ich denn schneller an eine Million Krankenversicherten ja. oder kann dort meine Devices einsetzen? Sorry, das ist wesentlich interessanter ja. als, als ein Flickenteppich.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich in Indien ganz spannend finde, ist, dass natürlich durch digitale Angebote der medizinischen Versorgung dort auch überhaupt viele Menschen erstmal Zugang überhaupt zu medizinischer Versorgung haben und dass dadurch der Markt natürlich auch noch wächst. Ne? Also,
1: richtig, richtig. Das, also das ist ja auch
0: ganz positiv. Ähm.
1: Genau, und, und weil natürlich auch die Patienten und Bürger dort äh, teilweise auch sehr viel offener sind, äh, schneller auch äh, mhm online consultancy, äh, beim Arzt oder ja. sowas, äh, online zu buchen, weil das so ein bisschen auch, okay, mein, mein nächster Arzt wäre so gesehen eh 70 Kilometer mhm. weg, äh, da mache ich es eh online. Also die, die, da stellt ja. sich gar nicht die Variante, ob ich da jetzt mit dem Zug hinfahre.
0: Ja, also, ja, das, äh, ich fand das ganz interessant. Ich habe vor kurzem auch ähm, einen Text gelesen zum Thema E-Commerce in Indien oder auch Fintech, also, Banking und so weiter. Und äh, man profitiert in solchen Märkten natürlich auch davon, dass die so diese klassische Desktop-Phase, die wir so kannten, ähm, wo wir jetzt mobil alles machen müssen, so Banking und so, das hat uns ja, das hat uns ja wirklich viel Zeit gekostet. Und ähm, dort ist die Akzeptanz ja eine ganz andere, glaube ich.
1: Ja, richtig, richtig, selbstverständlich. Genau.
0: Sehr cool. Gehen wir mal weg von den Plattformen. So ganz allgemein, was sind denn aus deiner Sicht die Megatrends im medizinischen Sektor und im E-Health-Bereich?
1: Da gibt es natürlich unter die unterschiedlichen Sichtweisen. Äh, Aus meiner Sicht gibt es so ganz einfache äh, Dinge zu merken. Das wäre aus meiner Sicht wirklich Predict, Prevent und Personalize. Also, dass man wirklich auch als groß im E-Health-Bereich, dass man wirklich in die Prediction stärker reingeht, in die Prevention stärker reingeht und natürlich in die Personalisierung, dass man wirklich... Value Creation, Care Creation stärker noch in den Vordergrund bekommt, auch gerade mit diesen neuen Methoden, weil aus meiner Sicht sehe ich es sehr stark, ob das Genomics ist oder Epigenetics oder Predictive Diagnostics. Da passiert einfach eine ganze Menge. Und wenn das jetzt noch wirklich auch stärker in den, in den Healthcare-Markt, in die Care Creation reinkommt, dann äh, sehe ich das ganz stark einfach auch als für die gesamte breite Masse, dass das uns sehr viel mehr weiterbringt und auf der anderen Seite geht es halt auch immer sehr stark darum, wenn man die Patienten so typischerweise natürlich auch so ein bisschen einteilt, die einen wollen eher Improvement, die wollen ihren Körper verbessern, ähm, die wollen gucken, dass man letztendlich ähm, äh, sich gesünder ernährt und healthier mhm. ist und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die zweite Gruppe, die sind eher auf Cure, also die Krankheit, die mhm. temporäre Krankheit heilen, den, den Knochenbruch heilen, Und dann gibt es die dritte Säule, die chronisch Kranken. Ähm, Da muss man natürlich auch, ich glaube, da wird sich noch eine sehr stärkere Fokussierung ergeben. Und dann gibt es noch die ganz großen Schlagwörter aus meiner Sicht oder Megatrends. Das ist natürlich, heißt immer Healthcare Everywhere. Also Mhm. so wie man es auch nennt, über Apps. Man wird immer konnektierter in den Sachen. Also Healthcare wird überall passieren. Und dass es sich sehr stark, was du auch vorhin gemeint hattest in der Frage, Healthcare-Plattforms, Healthcare-Ecosystems, die werden mhm. sich viel stärker miteinander verzahnen, was heutzutage noch sehr starke Insellösungen sind. Also ob das Krankenhaus ist oder Apotheke oder Gesundheitshersteller oder der Arzt vor Ort äh, oder der okay. Patient letztendlich, mhm. die sind noch sehr isoliert voneinander. Mhm. Also oder dass man auch ein durchgängiges Bild von meiner Gesundheit von heute oder wenn ich fünf Jahre zurückgucke, dass ich dort auch das immer besser miteinander verzahnen kann äh, und dort letztendlich auch meine Gesundheit selbst als Patient viel besser steuern kann und viel besser im Griff habe.
0: Das hört sich so irgendwie unglaublich toll an und so attraktiv und man wünscht sich ja, dass das ganz schnell geht. Auch so individualisierte Medizin zum Beispiel oder ähm, auch tatsächlich Wissen zu kreieren aus strukturierten Daten, die man erfasst, um dann auch medizinischen Fortschritt zu generieren. Was denkst du, ähm, wie lange das noch dauert, dass man da wirklich einen spürbaren Wandel auch in der Gesundheitsversorgung erfährt?
1: Also, ich glaube ganz schwer dran. Also, dadurch, dass ich jetzt auch im Gesundheitsbereich äh, so gesehen eigentlich schon echt fast über 20 Jahre bin. Mhm. ähm, Ich muss schon zugeben, die letzten fünf, sechs Jahre hat sich wirklich enorm viel getan. Also, gerade die letzten fünf Jahre hat sich mehr getan, aus meiner Sicht, als die letzten zehn Jahre. Gerade in den Sachen äh, Digitalisierung, Vernetzung, offen sein für Neues. offene Ideen, also gerade auch E-Rezept und solche Sachen, das sind ja Dinge, die sind eigentlich nicht, äh, die sind kein Jahr alt, nein, die sind eigentlich schon 10, 15, 20 Jahre alt. Mhm. Aber jetzt mittlerweile merkt man langsam, die Sachen kommen zusammen. Und so wie es in anderen Industrien auch ist, man sieht dort halt eine Beschleunigung. Dinge, die halt noch sonst äh, sechs Jahre gedauert haben, die brauchen jetzt urplötzlich nur noch ein Jahr. Ähm, und wir werden auch sehen, dass das im Gesundheitsbereich bei uns sich dort auch massiv beschleunigt, dass man eben, sei es äh, Voice Recognition, Voice Bots und solche Sachen, Mhm. dass ich quasi meinen eigenen Gesundheitsagenten mit Sprache auf die Reise schicken kann und Mhm. der mir letztendlich dann die besten Informationen zusammen sammelt, aber alles nur per Voice. Und das ist heutzutage halt keine äh, Hochtechnologie mehr, sondern es ist mehr praktikable Anwendungstechnologie geworden, Mhm. wo man sich natürlich um Datenschutz und alles mögliche dann natürlich, das muss passen, aber da sind wir natürlich viel, viel näher dran. Früher hätte das fünf Jahre gebraucht, zehn Jahre gebraucht und heutzutage sagt man sich, okay, lass uns das mal in äh, vier Wochen ausprobieren.
0: Das ist total klasse, weil dann profitieren wir beide ja vielleicht auch noch davon, (lacht) weil ich habe so gedacht, wenn das eine lineare äh, äh, Entwicklung (lacht) gibt in der Gesundheitswirtschaft, dann... Vielleicht bin ich dann nicht mehr derjenige, der dann so eine individuelle Therapie bekommt, weil ich dann einfach schon tot bin. Nee, ähm.
1: nee, ich glaube, die die Sachen, die kommen wirklich, die äh, konvergieren. Man spricht Mhm. da auch von der Konvergenz, äh, Mhm. auch der Industrien, äh, dass Industrien konvergieren, Technologien konvergieren und dadurch beschleunigt sich das natürlich, Mhm. weil äh, solche Voice-Bots natürlich urplötzlich auch auf andere Sachen angewendet werden können. Mhm. Ähm, Cloud-Computing wird überall angewendet. Mhm. Machine-Learning, AI wird überall angewendet. Mhm. Also da ist man auch, KI wird ja nicht nur in einem speziellen Bereich, was weiß ich, nur in der Weltraumtechnologie verwendet, Mhm. sondern halt wirklich Everything plus AI, Mhm. es ist wirklich überall.
0: Absolut. Du bringst ja gerade ein paar gute Stichworte. Künstliche Intelligenz, Algorithmen halten ja in der Medizin Einzug und es gibt ganz viele positive Anwendungsbeispiele, die wir ja kennen und auch schon genannt haben, aber es gibt halt auch noch mehr Ängste, mit denen man immer wieder konfrontiert ist und die auch immer wieder in den Medien zum Beispiel auch thematisiert werden, was ja auch wichtig ist. Was ist deine persönliche Mhm. Haltung zu Digitalisierung und Innovation in der Medizin? Mhm. Also als Patient auch gerne oder als Mensch, nicht als ähm, äh,
1: Wirtschaftsmanager. Also da würde ich sagen, Angst ist natürlich da an allen Stellen. Also jede Veränderung, sei es im privaten Bereich, äh, im beruflichen Bereich, jede Veränderung äh, erzeugt auch irgendwo Ängste. Und das ist natürlich äh, künstliche Intelligenz, neuer Arbeitsplatz, äh, neue Abteilungsmitglieder, äh, Kollegen, Kolleginnen, neue Produkte, die man entwickelt oder auch zu Hause, wenn sich was verändert, das erzeugt natürlich immer Ängste. Und ähm, so ist es natürlich auch bei künstlicher Intelligenz. Aber ich muss da wirklich dazu sagen, also, Das Beste, wie man natürlich auch aus meiner Sicht Ängste abbauen kann, ist sich wirklich, man sagt einem auch gerne, seinen Ängsten stellen. Mhm. Also sprich, dazu zu lernen, was heißt denn künstliche Intelligenz? Was macht denn künstliche Intelligenz? Dann guckt man sich ein YouTube-Video an, dann liest man was, dann spricht man mit Kolleginnen, Kollegen, lässt sich das mal zeigen. Und dann merkt man auch selber, dass man sein Wissen aufbaut, mehr das, das Unbekannte, wird weniger, das Mhm. Neue wird weniger, weil ich weiß ja mehr davon und dadurch werden die Ängste natürlich abgebaut und dann kann man die Sache aus meiner Sicht auch positiv angehen und sagen, okay, was kann ich denn eventuell auch mit künstlicher Intelligenz gestalten jetzt äh, für meine Firma? Gut, im privaten Bereich ist dann nochmal was anderes, Ähm, aber ja, das das ist für mich einfach so so ein Weg dahin, aber äh, geschäftsseitig würde ich schon wirklich sagen, es ist wirklich everything plus AI, Es Mhm. wird irgendwann alles plus AI sein. Da, wo man es ranschrauben kann, so gesehen, da wird AI auch drin sein. Mhm.
0: Ähm, Ja, ich hatte vor kurzem ja auch einen Podcast mit ähm, einem TK Innovationsmanager und der hat tatsächlich auch, finde ich, einen ganz guten Punkt noch gebracht, dass die Akzeptanz von Technologien und Digitalisierung in der Medizin auch immer was mit dem Leidensdruck zu tun haben. Mhm. Also ne, wer wirklich irgendwie ein Problem hat oder auch merkt, dass er irgendwie Hilfe braucht oder auch sich mal auf solche Dinge einlassen muss, um wieder gesund zu werden, der ist dann auch offener natürlich für solche Therapien als jemand, der jetzt einfach nur auf der Straße gefragt wird, bist du grundsätzlich äh, ne, dafür, dass äh, künstliche Intelligenz äh, deine Gesundheitsdaten auswertet. Dann würde man wahrscheinlich ja. erstmal sagen, nee, lieber nicht. Ne? Also, genau aber da muss ist ja sehr gefährlich.
1: Dann, genau, aber da muss man auch, auch wirklich auch äh, konkret werden, um jetzt auch zu sagen, was heißt denn AI? Wenn man jetzt auch sagt, du, ähm, es gibt zum Beispiel, nennen wir einen Algorithmus wie AdaBoost oder Random Forest oder zum Beispiel GPT-3 als mhm. Algorithmen. Das klingt erstmal, oh, macht er meinen Arbeitsplatz obsolet als aus Geschäftssicht mhm. oder äh, wird das Ding super intelligent oder wie ist denn das auch mit dem Datenschutz? Aber wenn man sich mit den Sachen GPT-3 oder AdaBoost und solche Sachen mit den Algorithmen auseinandersetzt, dann sieht man auch, was sie können, was sie nicht können, was ihre Anwendungsgebiete sind Von äh, GPT-3 zum Beispiel. Und dann äh, durch dieses neu erkannte Wissen weiß man dann einfach auch, für was kann man den Algorithmus einsetzen, für was ist es gut, für was ist es nicht gut. Und dann ist man eigentlich auch nach nach, äh, 15 Minuten äh, schon mal einen Schritt weiter. Und Mhm. das finde ich einfach super wichtig, dass man das auch macht.
0: Wir haben ja jetzt gerade die Phase, du hast ja gesagt, es geht jetzt alles recht schnell und ich glaube, das haben wir auch Jens Spahn zu verdanken. Der hat ja innerhalb eines Jahres es geschafft, dass Apps jetzt auch ähm, in den DIGA-Katalog kommen können und verschreibbar sind. Glaubst du, dass eine App auch wirklich einen Arzt ersetzen kann, vielleicht in einem Gebiet, ähm, wo auch sonst gar keine Ärzte sind? Ist das so eine Vision, die realistisch Mhm. ist?
1: Also äh, realistisch oder realistischer ist aus meiner Sicht, Apps können den Arzt unterstützen. Mhm. Äh, So wie in vielen anderen Industrien und anderen Ländern auch, äh, Technologie, äh, disruptive Technologien, die unterstützen uns Menschen äh, und äh, werden irgendwann repetitive Tasks, was man ja häufig sagt, repetitive Tasks werden dann einfach weniger oder eliminiert. Das rutscht dann eher so ein bisschen in die Automatisierungsschiene, aber so richtig ersetzen, ich glaube, für bestimmte Krankheitsgruppen, manche Sachen ähm, kann kann eine App oder ein Algorithmus natürlich heutzutage auch schon besser. Und dafür sollte man sie auch aus meiner Sicht äh, einsetzen und nutzen. Aber ähm, es gibt trotzdem die ein oder andere natürlich äh, Krankheit nach wie vor, wahrscheinlich auch die nächsten fünf oder 15, 20, 30 Jahre. Man braucht einfach den Arzt an gewissen Stellen es gehört ja auch ein Stück weit dazu, dass man sich, kann man sich so sonderlich super gut mit einer App unterhalten? Mhm. Kann man die eine oder andere Frage schon super gut stellen? Äh, ein Noch nicht. Noch Aber nicht.
0: kann man sich ja vorstellen. Also in diesen genau. ganzen äh, Sci-Fi-Film. Nee, ja ist ja
1: zum Beispiel auch wenn man sich GPT-3 anguckt, dann könnte man wirklich eigentlich schon auch schon eine Konversation führen mit einer mhm. GPT-3-Algorithmen, dass man als Patient eigentlich gar nicht mehr so richtig merkt, ob das jetzt ein Arzt oder ein Patient ist. Aber sorry, manchmal muss ich auch sagen, manchmal ist es einfach auch äh, besser, einfach auch beim Arzt zu sitzen, weil sich das für mich als Mensch, als Mensch einfach manchmal besser anfühlt. Und ähm, ich glaube, das ist wie, ähm, wollen wir alle nur online einkaufen? Nee, manchmal ist es doch einfach auch geil, trotzdem noch in die Stadt zu fahren oder irgendwas anzugucken, auszuprobieren und, und, es ist nicht alles 100% digital. Mhm. Das, das hat man jetzt auch, wenn man 20 Jahre zurückguckt oder andersrum gesagt, da guckt man sich den großen Amazon an. Warum kauft denn Amazon Whole Foods und solche Sachen? Mhm. Weil alles online geht? Nee. Und so ist es eben auch beim Arzt und bei dem Apotheker und bei allen, die in der Industrie arbeiten. Ich sage immer, wenn man einen guten Job macht, einen guten USP hat und sich um seine Kunden kümmert, um seine Patienten kümmert und sein Service und sein Produkt gut anbietet, dann sind wir ja als Patienten und als Kunden auch da und sagen sich, da gehe ich dahin und da nutze ich lieber eine App.
0: Mhm, Das werden wir ja jetzt auch gleich, glaube ich, wieder zu spüren bekommen, wenn wir die nächsten vier Wochen im soft lockdown down, verbringen müssen wegen Corona. Und genau diese Punkte, die du gerade angesprochen hast, hat auch eine ganz neue Bedeutung bekommen. Also diesen holistischen mhm. Ansatz von ich habe eine digitale Welt, die vielleicht auch so convenient ist und Versorgungslücken schließt. Und ich habe aber auch die reale Welt, die ähm, ganz andere Vorteile für mich. Bietet. Also ob es nur der Arzt ist oder das Geschäft und also zum Thema Amazon, es gibt auch immer noch sehr schöne Buchhandlungen, mhm. wo auch noch Menschen sitzen, die dann da auch Stunden verbringen, einschließlich genau. mir ja, genau. und das ist ja auch schön so.
1: Ja, genau. Oder auch das andere, wenn man sich, man, man guckt sich Pinterest an und guckt sich all die schönen Bilder an von irgendwelchen schönen Wäldern oder sonst was. Mhm. Ja, man kann sich auf dem Bild angucken oder man kann sich auf sein Radl schwingen und kann halt in den Wald fahren und ist mhm. manchmal doch auch noch ein bisschen geiler.
0: Mhm. <lacht> Absolut. Du hattest ja schon gesprochen, auch über deine verschiedenen ähm, Erfahrungen in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch im E-Commerce-Bereich. Du bist ja auch so in der Internet-Plattformökonomie ähm, sehr gut zu Hause und ähm, da komme ich ja auch her äh, mit meinem mhm. Background. Und wenn ich mir das jetzt so die E-Health-Branche angucke, dann kommt mir das so ein bisschen vor wie die Internetbranche, so vor 15 Jahren oder vielleicht sogar vor 20 Jahren. Und Es wurden ja schon auch so ein paar grundsätzliche Fehler, glaube ich, gemacht beim Start des Internets. Also Stichworte Mhm. Daten und Sicherheit und Umsonstkultur, Monopole und so weiter. Gibt es da etwas, wo du sagst, daraus könnte die Gesundheitswirtschaft bei ihrem Weg zur Digitalisierung lernen oder das sollten sie nicht machen?
1: Mhm, Also ich glaube, dass man sieht natürlich schon, dass die E-Health-Branche fühlt sich schon manchmal wirklich an wie 10, 15 Jahre hinterher. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber, das ist auch kein Wunder, weil die E-Health-Branche oder generell, wenn man es konkreter nimmt, ob das das Krankenhaus ist, ob das der Pharmahersteller ist, ob das die Patient-Cares sind, äh, die einzelnen Ärzte vor Ort, die Apotheken, das sind viel komplexere Prozesse und Abläufe, als man sie in anderen Branchen im E-Commerce hat. Mhm. Also dadurch, dass ich natürlich in allen Industrien und in allen Branchen da schon fast gearbeitet habe und auch wirklich lange, Fällt mir das natürlich auf. Also d- Gutes Beispiel ist aus meiner Sicht immer Digitalisierung eines Krankenhauses. Mhm. Digitalisiere ich jetzt die Notaufnahme, wunderbar, bin der, bin der Allerbeste. Äh, ich habe jetzt die Notaufnahme digitalisiert. Wenn der arme Patient jetzt zum Röntgen oder auf die Station geschickt wird, dann sagen die sich, naja, so ganz digital sind wir halt leider noch nicht. Und ist dann ist die steht
0: Akte? Der, ne? Genau. Liegt die am Bett?
1: Genau. Und dann steht der Patient auf dem Gang und sollte eigentlich nur zum Röntgen oder zum Ultraschall und schon klemmt ja. Dann, dann würde man natürlich mit logischem Menschenverstand sagen, ja, okay, da müssen wir natürlich die, die äh, einzelnen äh, Abteilungen, also Röntgen und die Station und sowas natürlich auch digitalisieren. Äh, und dann merkt man und plötzlich natürlich die Komplexität. Und wenn der dann zum Hausarzt überwiesen wird oder mhm. und, 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 dann hat man einfach so viele multiple Prozessschritte. Und das ist einfach eine gewisse Komplexität. Das dauert einfach. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass e-Health oder generell die Healthcare-Branche oder Medizin hinterher ist, sondern sie ist einfach komplexer und braucht länger, um dorthin zu kommen. Aber trotzdem muss natürlich auch die Medizin und die Health-Branche kann sich viele Sachen auch, und das will natürlich auch, wollen manchmal die Mediziner in dem Bereich natürlich nicht so gerne hören. Na naja, guckt euch doch das eine oder andere auch aus dem E-Commerce, aus anderen Industrien ab. Mhm da habe ich häufig auch diese Resentiments oder auch die Schwierigkeiten der äh, Kollegen dort festgestellt, dass die gesagt haben, ah nee, das ist ja auch was ganz anderes, aber äh, sorry, wie man Prozesse optimiert, wie man äh, Sachen verbessert, wie man Patient Care besser macht, da kann man schon das ein oder andere auch aus anderen Industrien lernen. Da muss man einfach über seinen Schatten springen und mhm. dann kann man auch diese ganzen, das was auch gemeint hat, ist Fehler vermeiden, äh, bestimmte Durststrecken, die man im E-Commerce einfach schon fünf oder zehn Jahre durchschritten hat, die kann man halt auch letztendlich vermeiden. So äh, ein konkretes Beispiel, Mhm. bei bei großen E-Commerce-Unternehmen sind wir es gewohnt, dass wir äh, Erinnerungs-E-Mails vollautomatisch bekommen. Äh, Du hast dieses Produkt nicht gekauft, Mhm. dir hat jenes Produkt gefallen, solche Sachen. Im Mhm. Gesundheitsbereich, ich hatte eine Knie-OP, also hatte ich nicht, aber nur angenommen, äh, der der Patient hat eine Knie-OP Follow-up-E-Mails, äh, Nachversorgungen übers Krankenhaus, über die Apotheke, über den Arzt. Geht das vollautomatisch mit Retargeting, Programmatic, E-Mails und so weiter, WhatsApp-Nachrichten, you name it. Bestimmte Sachen, die wir aus, aus dem E-Commerce kennen, E-Mail, E-Mail-Follow-ups, vollautomatisch, sucht man auf weiter Front halt da noch total. Mhm. Und das dann einfach Sachen, wo ich sage, äh, sorry, das ist eigentlich ein No-Brainer, solche Sachen auch in die Health-Industrie einfach reinzubekommen, weil dadurch fühlt man sich als, auch als Patient viel mehr wahrgenommen. Und ich habe eine viel stärkere Connection natürlich auch zu meiner Apotheke, zum Arzt, zum Krankenhaus und so weiter.
0: Gibt es da nicht aber auch das Problem, dass es ganz schön viele Gatekeeper gibt, die so ihr ihren Bereich oder ihr Areal in dieser Patient Journey einfach irgendwie kontrollieren wollen?
1: Ja, es gibt natürlich auch Gatekeeper, die kennt man natürlich an der Stelle mhm. Aber an etlichen Stellen ist es natürlich auch wie in anderen Industrien, es ist eigentlich auch wieder interessant zu sehen, aus anderen Industrien und auch aus anderen Ländern zu lernen. Herausforderung ist, wir sind Ärzte, wir sind Apotheker, wir sind Krankenhaus. Aber sind wir denn die Leute, die die neuen Technologien, die neue Welt kennen und miteinander verbinden? Nein, wir sind Arzt, wir sind Apotheker, wir sind Krankenhaus. Da sind wir gut, aber wir sind eigentlich nicht gut, diese ganzen Follow-up oder diese Integrationsprozesse zu gestalten. Da sehe ich sehr häufig, da sind noch gar nicht so die richtigen Expertinnen, Experten oder die, die es können, auch aus anderen Industrien, die sind da leider nicht am Start. Weil entweder man hat den puren Informatiker oder den Mhm. puren puren Mediziner Mhm. äh, oder den puren Marketeer am Start, aber die kennen einfach nicht beide Welten und ähm, können somit auch diese Zukunft, was ich auch immer so gerne sage, die Zukunft dann sehr schlecht neu erfinden, neu gestalten, weil sie ja Arzt, Apotheker, Mediziner, Krankenhaus sind.
0: Mhm. Das heißt, im Prinzip müsste zum Beispiel in einem Medizinstudium auch Informatik gelehrt werden?
1: Ähm, Informatik? Nee, nicht unbedingt. Ich glaube
0: eher... ähm, Management oder...
1: äh, Ich würde eher sagen, die Methodik... äh, die Methodik der ja, kontinuierlichen Neuerfindung von äh, Geschäftsabläufen. Mhm. Solche Sachen. Weil das beinhaltet mitunter ein bisschen äh, IT, ja. ein bisschen ja. Marketing, ein bisschen Sales, ein bisschen Kundenorientierung, mhm. Patientenorientierung. Das eher, wie solche Mechaniken funktionieren. Mhm. Weil dann kann man auch mit IT-Lern oder mit Kollegen, Kolleginnen besser sprechen, mhm. weil einem diese, wie diese... Plattform, Ökonomie oder Ökosystemverständnis, einem mhm. hilft das einfach, um solche Sachen aufzubauen. Mhm. Und und da
0: gehe geh ich total ja. mit dir und ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich in vielen anderen Industrien sind genau diese Schnittstellenbesetzungen extrem wichtig, damit die Menschen sich miteinander verstehen. Genauso wie es irgendwie eine Interoperationalität von Software geben muss, so APIs, müsste es tatsächlich auch in, in, im Gesundheitswesen zwischen diesen ganzen Bezugsgruppen so Vermittler geben. Aber genau. ich glaube, da gibt es schon wirklich einige ganz gute Ansätze, auch Hackathons, wo Versicherer mit ähm, Leistungserbringern und Patienten auch ganz tolle Konzentrationen Konzepte entwickeln und ähm, ja, äh, es braucht ja, halt alles seine Zeit. Ne? Auch Change-Prozesse sind halt auch einfach manchmal eine Frage der Zeit. Ich finde noch ganz interessant, das Thema habe ich ja eben auch schon angesprochen: Datenschutz und überhaupt der Deal, den man macht, wenn man zum Beispiel eine digitale Technologie auch nutzt. Also wir als ähm, User kennen das ja von früher oder überhaupt, dass es ganz viel so umsonst gibt im Internet. Und Mhm. so so ist es ja auch zum Beispiel bei einigen Lifestyle- oder Gesundheits-Apps, dass die Patienten oder Menschen da draußen ist irgendwie gewohnt sind, dass es halt auch nichts kostet. Mhm. Was ich mich manchmal frage wie wichtig ist es auch von vornherein, gerade bei der Digitalisierung der Gesundheit, die Menschen auch mitzunehmen und aufzuklären und zu sagen, so, du musst wissen, wir sammeln hier deine Daten. Das machen wir aber nur, um zum Beispiel deine, ne, dir ein individuelles Therapie- oder Rückensportprogramm zu entwickeln. Und also so dieses, die die Menschen mitnehmen, dass sie nicht hinterher wieder sagen, so was, Facebook hat die ganze Zeit meine Daten gesammelt ähm, und überhaupt nicht verstanden haben, dass sie dafür aber Facebook als Community komplett kostenlos nutzen können. Mhm. Also so diese mhm. Prozesse dahinter zu erklären, wie siehst du das?
1: Also also ich glaube, es ist, ist natürlich schon wichtig für Patienten auch zu erklären, was, was macht die Firma äh, mit den Daten, wie arbeitet man damit. Auf der anderen Seite äh, glaube ich schon, das kann auch jede Firma sie, für sich selber entscheiden, ob sie natürlich äh, kostenlose äh, Dienste anbietet, äh, Bezahlmodelle oder Abo-Modelle, solche Sachen. Ich, ich glaube, am Ende des Tages merkt man das immer wieder, wenn man wirklich einen Mehrwert für den Patienten oder für seinen Geschäftspartner liefert, dann wird man damit auch bezahlt, weil man letztendlich auch eine Hilfestellung mhm. dem Patienten oder dem Geschäftspartner gegenüber liefert. Und dann ist es, ja, dann, dann verdient man damit dann auch sein Geld. Wenn man damit dann sein Geld halt nicht mehr verdient, dann stimmt wahrscheinlich auch das Produkt oder die Hilfestellung für den Patienten oder für den Geschäftspartner einfach nicht.
0: Oh ja, das ist, glaube ich, irgendwie sowieso ein ganz kluger Rat an jeden Unternehmer. Manchmal denkt man ja so, ah, verdammt, warum will keiner mein Produkt und meine Firma funktioniert nicht mehr. Aber eigentlich geht es darum, die Erkenntnis zu haben, dass es keiner haben will und dass diese Firma keine Berechtigung mehr hat. Aber das ist jetzt so ein kleiner Sidestep. Ähm, kommen wir nochmal zu dir als Person. Ich glaube, wir haben ja irgendwie schon, ich weiß ja auch, was du so für krasse Sachen machst. Und ich habe dich ja unter anderem auch eingeladen, weil du wirklich ja eben so einen interessanten Lebenslauf hast. Und ich habe jetzt herausgefunden, äh, dass du ja auch analoge Messgeräte und alte Bücher sammelst, also ja. Pro- Chronographen und sowas. Hat zumindest in deinem Privatleben die Digitalisierung dann doch ihre Grenzen oder?
1: Ja. Äh, Gut, gut rausgefunden. Also wirklich so so alte Messgeräte, äh, so so alte Mikroskope oder Barographen die man einfach so aus dem 18., 17. Jahrhundert genutzt hat. Oder auch so alte medizinische Bücher aus dem 14., 15. Jahrhundert. Ist einfach super spannend, spannend, was Menschen früher gedacht haben, was einem hilft. Zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist einfach, was gegen Ohrenschmerzen im Mittelalter geholfen hat. In dem Medizinbuch, was ich da aus dem 15. Jahrhundert habe, gegen Ohrenschmerzen hat doch tatsächlich Mumiensaft geholfen. What? Mu- Mumiensaft, äh, ganz okay. speziell aus dem Oberschenkel. Also Oberschenkel, Mumiensaft äh, äh, gekocht und dann äh, lauwarm ins Ohr geträufelt. Soll oh. wundra- wunderbar gegen äh, Ohrenschmerzen oh. helfen.
0: Ich dachte, wir haben jetzt hier den krassen Tipp gegen Ohrenschmerzen <lacht> in so ein homöopathisches Wunderwerk, was eigentlich jeder zu Hause im Küchenschrank hat, so ungefähr. Aber Mum- Mumiensaft ist jetzt ein bisschen schwierig, aber super interessant. Aber was fasziniert dich daran? Das ist ja schon also, ein bisschen
1: abgefahren. Genau, was mich daran interessiert, ist einfach, wie wir Menschen auch äh, vor 100 Jahren, vor 200, vor 500 Jahren einfach auch gedacht haben. Und äh, genauso sehe ich es halt auch heute, weil wenn wir jetzt fast forward 200 Jahre vorspulen oder 500 Jahre vorspulen, ich glaube mal, wir werden genau die gleichen oder ähnliche Analogien sehen. Dass man sich in 500 Jahren denkt, oh mein Gott, was was hat denn Andrea und Ralf im Jahr 2020, was haben denn die da geredet? Ich hoffe, hoffe,
0: es erinnert sich noch jemand an uns dann. Genau. Das das wäre ja klasse. Ähm, Das hoffe ich auch. Wenn du wenn du so jetzt in die Zukunft mal schaust, also vielleicht nicht 200 Jahre, aber was weiß ich, 20 Jahre, wie was siehst du denn da an medizinischer Versorgung? Ist es dann wirklich so der Decoder, der einmal kurz abcheckt, was du hast und dann macht es einmal piep piep und dann kommt da von oben was runtergefahren und dann ist man wieder gesund? Oder hast, hast du da irgendwie eine Vision, die du mit uns teilen kannst oder auf was freust du dich vielleicht auch, was, dass es endlich irgendwas gibt ähm, in der Medizin?
1: Also, also ich glaube natürlich schon, dass das, was wir auch, äh, was jeder auch so ein bisschen kennt, ob das jetzt äh, Star Trek ist oder sonst was mit dem Tricorder, wo natürlich alles immer dahin geht und dann macht's Piep-Piep und dann ist man mit CRISPR und sämtlichen äh, DNA-Reparaturmethoden und sonstigen äh, Mini-Bots, äh, Nanobots im Körper letztendlich äh, mikrogeheilt. Ich glaube, davon träumt einfach jeder und wenn man in die Zukunft vorspult, glaube ich schon, dass es äh, in die Richtung geht, wenn nicht so sämtliche äh, gesellschaftlichen Rahmenparameter, dann hoffentlich in der Zukunft natürlich auch noch stimmen. Mhm. Aber wo, wo ich mich eigentlich auch äh, in der Zukunft auch äh, freue letztendlich, oder wo ich auch sage, da geht es eigentlich auch irgendwo hin, ähm, was mir einfach auch immer wieder super wichtig ist, im, im, im Privaten, aber auch im Geschäftlichen, um Erfolg zu haben, merke ich immer wieder, Ganz platt gesagt, wirklich seid nett zueinander und hilft jedem, jeden Tag. Also das ist auch für mich so, ein, so eine Herzensangelegenheit. Mhm. Jeden, jeden Tag ein bisschen besser machen. Weil das führt nämlich dazu, dass wenn meine Kollegin, mein Kollege und ich letztendlich ein bisschen besser werde, dann werden wir als Team besser, dann werden wir als Firma besser, ähm, dann wird man auch als Gesellschaft irgendwo besser. Und da fängt wirklich jede Innovation, fängt mit jedem von uns an und das halt mhm. wirklich jeden Tag Und das ist wirklich, da merke ich, das hat so einen starken Hebel, wenn man sich da gegenseitig hilft, da da steht dann auch der Zukunft oder der guten, positiven Zukunft einfach nichts mehr im Weg.
0: Ich glaube, diesem wunderbaren Schlusswort kann ich wirklich nichts mehr hinzufügen. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Ralf, dass du uns da Einblicke gegeben hast, auch was wir aus anderen Industrien und Ländern für die Gesundheitswirtschaft der Zukunft lernen können. Und ich denke, wir werden das beobachten. Und ich freue mich auch, dass es eine exponentielle Beschleunigung der Entwicklung gibt und wir alle bald auch von neueren, besseren Therapien profitieren können.
1: Vielen Dank, Andrea. Hat Hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis bald mal wieder.
0: Bis bald, Ralf. Tschüss. Tschüss.